0: Всем привет! У нас очередной выпуск. После выпуска с Алексеем Кремером к нам прибавилась большая аудитория из стран СНГ. Это очень приятно. Ребята писали классные комменты: "Why красавчик" или "что-то требо, чтобы вам помочь". Ну и живой Беларусь. Ну, в общем, было очень приятно, и мы решили продолжить. В последнем выпуске я анонсировал специального гостя в ближайших выпусках, и я уверен, что сегодняшний гость именно такой, именно специальный. В предыдущих выпусках мы встретили, с с важными встречались персонами рынка нашего, напольного, имеющими огромный авторитет, это безусловно, но одна общая их черта – это топ-менеджеры крупных компаний. А сегодня мы хотим познакомить вас с человеком, для которого на полка является именно бизнесом собственным, собственным бизнесом. Встречайте, герой флоркаста номер пять Михаил Кириллин. Миш, привет. Основатель компании
1: Fine Floor. Привет, Ваня. Приветствую компанию Opus, бальо International Групп и всех сопричастных. Ну, Очень скорее всего,
0: взаимно. Взаимно. Скорее, мы тут в таком более неформальном режиме, как, знаешь, как радиопередача. Мы, конечно, представляем все сами себя, но тем не менее. Тем не менее. Смотри, Миш, мы помнишь, как с тобой познакомились на заводе?
1: Было дело, да, это был какой-то далекий, я уже не помню, только ли 13-й, то ли 14-й.
0: Думаю, год, что там, да, где-то 13-й например, год.
1: на каком-то переломном моменте, кризисном Вот, было дело.
0: Да, Денис Ивахнушкин, я помню, тебя пригласил, ты приехал, вы зашли в кабинет, и ты показывал классные буклеты «Файнфлора», и очень... Здорово рассказывал про продукты, с которыми тогда мы сами, как команда, продающая на тот момент больше линолеум, конечно же, не сталкивались. И так для слушателей, маленький флешбэк, ты просто был человек, который меня влюбил в этот продукт, и у самого очень горели глаза. Это было очень круто и ну, приятно видеть специалиста влюбленного в товар.
1: Да, спасибо. Я надеюсь, я не растерял этого огня.
0: Ну, сейчас Сейчас проверим, расскажешь нам, как удается этот огонь поддерживать. Э -э Ну, если все заметили, что наши гости представляли разные города, вот в твоем случае Санкт-Петербург, вообще культурная столица, северная столица нашей страны. Это твой родной город, ты сам из Питера?
1: Я сам из Питера, я сам даже из города Ленинграда, я рожденный в стране, которой уже нет, и в городе, которого нет. Вот, поэтому... Мейден Ленинград. Мне больше ну, да. даже по душе как бы это старое название. Я как бы традиционно порой еще называю свой э, родной город Ленинградом. Не потому, что здесь одноименная группа Ленинград, а потому что вот как-то так оно в, на подкорке мозга уже с детства висит.
0: Миша, расскажи, какое у тебя специальное образование выше, на кого ты учился, потому что очень многие из нас получали одно образование, ну, соответственно, работают. Напольщика на, на нигде не учат.
1: Поэтому на я не встречал, да, где мы учили, честно говоря, я в рынок напольный попал как бы странным путем. но это, как бы, там, наверное, чуть попозже об этом поговорим. Первично у меня образование военное, как ни странно, я заканчивал военный вуз, учился на офицера, собирался защищать родину, и в те, в те трудные годы, в 90-е, там, середина 90-х, как получилось, что Офицеры были никому не нужны, ну и нужно было как-то переквалифицироваться. Но, тем не менее, у меня был военно-строительный вуз. Mm-hmm. Фактически, я был связан, моя судьба должна была связана быть со строительством и механизацией строительства в военной сфере, так скажем. Круто.
0: А самое интересное, извини, что перебил, а я в стройбате же служил. Ты мог быть моим то, офицером.
1: То есть, как бы, <laughs> это очень круто, на самом деле, да, потому что сейчас это громко называется инженерные войска, но я еще носил петлички с тракторами. Да,
0: это, военно-строительный отряд, ВСО. Да, да, нам даже автоматов не давали, как говорится, только лопаты. Но мы за мир во всем мире, на самом деле.
1: Я зато профессионально могу рыть окопы.
0: Ну, Ну, да. да. это. Ну, это, кстати, тоже очень полезно на самом деле. Ну, Потому что окопы больше спасли жизни, чем атомная бомба. Честно говоря, да. Скажи, а потом... Ну, окей, там весь путь не надо, ты не на собеседовании. Как ты попал на полку?
1: Как я попал на полку? Ну, после того, как военная система Российской Федерации тогда начала как-то разваливаться, мягко сказать, нужно было уходить на гражданку, ну и уходя на гражданку, нужно было понимать, куда ты пойдешь. Одно единственное направление, которое на тот момент давало денег для амбициозных людей, это было ли продажи, да, соответственно, так или иначе, не учившись на менеджментом и управлении и менеджеров, да, то есть попал в а, компанию, которая занимается строить, продажей строительных материалов, это одна была из западных тоже компаний, общестроительных занимались продажей а, теплоизоляции, а бренды, наверное, не стоит называть в эфире, но тем не менее. Вот, а, вот так вот мой путь то есть я, я совместил приятное с полезным и образование строительное, и подумал, что нужно как-то кормить себя, семью и так далее. Вот, это был вот такой старт. А, а какой год,
0: Миш? Какой это, год? это был, наверное,
1: 2000 год, 2001 первый.
0: А, 2001-2002.
1: Это были сложные у нас достаточно времена. Где я попал сразу же в объектный рынок. объектный рынок, Я находился в тот момент, как сейчас, я понял, в стартапе. То есть мы нас надевали, одевали в костюмы с галстуками и заставляли пылесосить строительные компании, стройки и так далее. Мы, как свидетели Егова, приходили на стройку прорабам, И прорабы такие дико охреневали от того, что к ним пришли какие-то люди в костюмах но в, том, в то же время у меня в багажнике валялись сапоги, то есть там надеваешь сапоги и чешешь. Тогда это было э, достаточно диковинно и, то есть мы приходили сразу же продавать на строительную площадку. Mm-hmm. Вот. Это сейчас называется активные продажи, а тогда это только-только зарождалась. Вот Вот так я попал в строительный торговый рынок, потом волей судьбы переходил еще в одну компанию строительную, которая занималась гипсокартоном, тоже это западная компания. Потом э, стремление было всегда быть полезным рынку себе доказать, что-то хотелось на самом деле себе, да, и я понимал, что в общестроительном рынке работа в западной компании, ну, не приносит мне это должного удовольствия, честно говоря, и я всегда смотрел в сторону независимости, свободы и э, какой-то творчество, наверное, даже, потому что я сам по себе как бы, наверное, творческий человек. В моей голове тогда еще молодой, шебутной и с волосами рождалось достаточно много креативных каких-то идей, которые я хотел воплотить в жизнь. Вот. И так волей судьбы, ввиду того, что хоть и образование военно тем не менее, я все пытался, искал какие-то ниши, которые так или иначе будут приносить удовольствие в работе. Вот. То есть такое хобби, которое, от которого получаешь удовольствие. Вот, как один из э, военных преподавателей в ВУЗе, он мне говорил, ребята, ищите, ну, там, многим говорил, да, то есть нет ничего лучше, хорошо оплачиваемого хобби. Он на тот момент преподавал физику и считал, что у него... Он любил очень это направление, он любил эту науку и считал, что э, он получает удовольствие на работе, ну, и, соответственно, за это удовольствие он еще получает деньги. Вот. Э, Трудно, конечно, ну, сказать...
0: Многие что-то нам Ну, говорят, говорят аудитории... Но слушают не все это на самом деле очень важно
1: да и вот как бы с этой мыслью я так долго долго я, я понимал что это философия мне близка и хотелось найти что-то такое которое будет э, приносить удовольствие и пользу э, ну, в первую очередь какой-то э, э, даже не знаю в первую очередь это свобода, свобода действий, uh-huh. независимости. У меня были, я нестандартный, я неуправляемый на самом деле персонаж. У меня были много конфликтных ситуаций с вышестоящим командованием и потом с руководством, под которым я всегда ходил, потому что в моей голове рождались всякие разные идеи и иные пути достижения целей, которые передо мной ставились. Uh-huh. Да, и это зачастую происходило в разрез, в армии это а, точно
0: недопустимо.
1: Да, да, в армии это недопустимо, да, поэтому приходилось там где-то постоянно, в общем-то, отбывать <свот> то на каких-то работах, то еще, хотя не, у меня было, я был сержантом, то есть у меня как бы управленческая была позиция, но, наверное. Я, меня ценили ребята за то, что я как бы человечески относился к людям, а не просто как к деталям механизма. И я вот эту философию пронес через всю жизнь, и до сих пор я считаю, что вот в той компании, которая там сейчас у меня есть, вот здесь есть душа, в компании должна быть душа. Да, это вот. это, потому что большую часть жизни мы проводим на работе, да, и нужно от работы получать удовольствие. Мы проводим на работе самое важное время в нашей жизни, дневное. Да? И вообще не хотелось бы, чтобы люди приходили на работу уже с заведомо негативным настроем. Поэтому у меня такое чуть-чуть такой Google Office, да, то есть здесь есть какой-то чуть-чуть какой-то анархии, свободы, понебратство и так далее. Все в противовес книжкам. В книжках такое не пропагандируют, а я так революционер, так скажем. Да? Можно себе позволить, в конце концов. Все, все делаю наоборот, но и в то же время я вижу, что за годы это приносит какие-то плоды, так или иначе. Ну, вот про напольный рынок, если, да,
0: то потом... Скажи, как файнфлор создал, тоже не забудь. Сейчас мы уже уже про файнфлор говорим. А ты скажи, как ты его э, создавал? Ну, в общем, создавал.
1: Ну, то есть после общестроительного, после рынка общестроительных материалов, который меня закалил как э, менеджера, да, то есть я до сих пор считаю себя менеджером, то есть я не навешиваю себе погон корон, вот, это очень важно, я до сих пор в полях мне это приносит удовольствие и так далее, вот. И, как я сказал уже ранее, я искал ту нишу, которая бы приносила вот это моральное э, э, эстетическое удовольствие. И однажды этот продукт был э, найден на тот момент был шел какой-то там не помню девятый наверное год вот почему я его еще искал потому что где-то в восьмом что ли или в девятом тоже была какая-то волна кризисов каких-то то есть, шарахнул общестроительный рынок.
0: Восьмой год, да.
1: да. там в общем в общестроительном рынке, где газобетон, цемент, смеси, всякие там гипсокартоны, теплоизоляция, там до сих пор нет наценки. То есть, там люди работают для того, чтобы что-то заработать, там грузили составами, да, и в общем-то. И риски очень были большие, то есть и на тот момент, и, соответственно, завешивалось очень много дебиторки и так далее, да? и хотелось уйти в ту, в ту нишу, которая позволяла бы чувствовать себя чуть-чуть покомфортнее с прицелом на творчество. Mm-hmm. И, и так или иначе, это был продукт, вот, найден традиционный LVT, кварцвенил, там, все что угодно, с, как, какая бы аббревиатура здесь ни была, вот. На тот момент ко мне в руки попал каталог корейского происхождения винила, кварц-винила. Да? Он меня поразил своими свойствами. А он
0: прям был, как кварцвенил, да, обозначен? Нет, нет,
1: нет, это был лакшир винил тайл, традиционный угу. каталог с иероглифами со всеми делами. Я не обратил сильного внимания, но я считаю, что в атмосфере нужно верить. Иногда в ней случаются какие-то энергетические э, вещи, на которые нужно обращать внимание. То есть каталог ко мне попал, но спасибо одному человеку, который в тот момент переехал из Владивостока и привез эту тему переехал в Питер говорит посмотрите ребята там это уже рулит а вы тут дикообразы вы вообще не понимаете то есть э, Россия как динозавр там за хвост укусили там уже этот рынок развит во Владивостоке
0: да Дальний Восток очень да хороший, да, да, да да там уже
1: все давно известно все понятно там границы рядом и так далее а вы говорите динозавры тут вообще пока до мозга до вас тут доходит в общем вот смотрите какая вещь потрясающая и вы тут не знаете и тогда сила амбиции была дохрена Вот, ну, меня это как-то так поразило, но я не обратил на это сильно внимания, но однажды один факт меня, прям, почему я окунулся именно в этот продукт, потому что он действительно доказал своим свойством, потребительским одним из свойств доказал, что это, За этим продуктом будущее. То есть на тот момент я еще работал в одной из западных компаний. Как сейчас помню, это Новый год, и перед Новым годом все уходят куда-то, в общем, там 30-е, предположим, все, значит, э, корпоративы в офисах до до жути там все, короче, на люстрах качают, бизнес-центр категории «А», И в бизнес-центре уложен э, дорогущий такой на тот момент смотрю, паркет там или что-то в этом роде. Он такой блестящий, такой, ну, все классно. Да, и тут, короче говоря, это уже конец всех вечеринок, попоек там в в офисах да, и я понимаю, что кто-то там что-то произошло с санузлами, в общем, оттуда хлещет вода, затапливает этот этаж, там, mm-hmm. помню, третий или второй, не помню, ну, и понимаю, что к лифтам уже эта вода, я понимаю, а я ухожу, То есть, понимаю, что, господи, как тут в этим управленцам сейчас, да, Э-э- придется все выходные, значит, от... что-то тут полы менять, ну, в общем, полный криминал, mm-hmm. вот, ну, думаю, ладно, не мои проблемы, я до там, 10-го отдыхать и так далее. Каково было мое удивление, когда я, значит, 10 выхожу, там, первый рабочий день, 10 января выходишь, выхожу из лифта, и первое, что я вижу на полу, тот же вроде самый пол.
0: Mm-hmm. Да.
1: да, я так как бы, смотрю, все смотрю, как бы, все ровненько, ничего тут какого-то, ничего тут каких-то... Я, не, не произошло, Не, да. не произошло. И, и я помню, как вот сейчас я так присел Просто и потрогал другую, это, это что, это, что это за паркет или не паркет. В общем, я добрался до какого-то плинтуса просто вот, ну, как, и отковырял кусок. Это казалось, короче говоря, это вот, э, вот славутый а? кварц винил, да, который я ходил по нему э, и думая, что это там ну, что-то ну, очень дорогое, напоминавшее паркет или паркетную доску. И, в общем, удивило меня то, что это какая-то тоненькая плитка, гибкая такая которая... И я сопоставил два факта, то есть ту книжку, которую мне до Нового года привезли, и еще вот, оно, оказывается, я в этом бизнес-центре, я по нему уже хожу. И вот это качество этого продукта, она меня тогда в хорошем смысле возбудила. Возбудила аппетит и интерес к этому продукту. И э, на тот момент этот продукт уже... То есть нельзя сказать, что он не был в рынке. Он всегда был в рынке, он был в коммерческих сферах. э, Его возили... Из Европы, из Кореи он стоил каких-то конских денег, по 40 евро за квадрат. И да, и я узнал, докопался там до управляющего, управляющий, соответственно, говорит, да, мы покупаем там, это какой-то французский там джерфлор или еще что-то, не помню, вот, э, там 40 евро, дикая какая-то цена. Я сопоставил с этой книжкой, понял, что нифига себе тут можно, там он доступный, каких-то вменяемых денег стоит, и почему он не в розничном рынке, так скажем, uh-huh, да? uh-huh. Почему бы его не продавать даже в объектном рынке? Вроде там зазоры, маржинальность какая-то была на тот момент, вменяемая, не такая, как сейчас, вот. Ну и вот таким способом через какой-то период приехал в Питер на склад <laughs> ко мне, первый контейнер с так называемой плиткой ПВХ, она то есть при... ты уже
0: Файнфлор сделал?
1: Уже, э, нет, 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 это все а, это еще в рамках той компании. То есть вообще, ну, ну а то есть как вот само название Файнфлора oh, родилось, оно родилось ровно тогда, когда я понял, что ко мне пришел контейнер товара, я, я его, там, у нас штат-то был там полтора землекопа, в общем, я фактически руками своими тоже принимал участие в разгрузке этого контейнера, вся упаковка в иероглифах, в технической упаковке там а там 30, три с половиной квадратных метра, и я понимаю, а как позиционировать этот продукт. То есть мы сначала сделали, а потом подумали, да, и само название Fine Floor» ну, пришло по- только потому, что уже товар был на складе, назвать его какой-то там э, «Инь Хуань Чай», там, ну, было достаточно, выводить с таким позиционером на рынок было трудно. Да, и с э, вот этой технической упаковкой в 3,5 квадрата это тоже было достаточно тяжело, то есть кому нужно было. На тот момент во Владивостоке продавался этот продукт, на Дальнем Востоке, вообще дико, плашками. Он до сих пор, мне кажется, там продается плашками, то есть mm-hmm. люди там три плашки можно взять или 48 плашек, не упаковок, то есть да. дичь какая-то. Вот, поэтому было принято решение как-то его назвать. И назвать его, то есть LVT, тоже выводить на рынок из класса LVT, это было для обывателя достаточно трудно. На тот момент присутствовали на рынке такие монстры, как там Лаверна и там наши местные, там, Велком Групп, не помню там уже каким, Tech-с, и так далее. Как, ну, вот, но мы были... Еще молодые, зеленые, мы попытались с этим продуктом походить по этим монстрам, нам сказали... «Э, «Слушайте, ребяточки, вы, короче говоря, конечно, красивые и хорошие, но, короче говоря, в другой раз приходите как-нибудь. Мы тут паркетом, ламинатом занимаемся, дверьми и так далее. И что-то вы ну, принесли нам резанный линолеум по ходу пьесы. Вот, все его называли тогда далее. раньше столь. все называли, да. Да, но это такая уже... Мы были заложниками ситуации. Первый товар лежал на складе, его нужно было сбывать, реализовывать и так далее». В общем, был знакомый дизайнер, мы, значит, его подключили, говорю, да, как-то надо называть. На коленке абсолютно придуманное название, быстро спозиционировали, как-то никто маркетингом на тот момент не занимался, вот, потому что, говорю, ребят, ну, мы так не выведем с аббревиатурой китайской, корейский на тот момент, он в Корее производился, вот, и с корейскими сертификатами, не выведем этот продукт на рынок. И... В общем и целом было принято решение половинить эту упаковку. У нас была поставлена первично на складе какая-то линия по переупаковке. То есть у нас был даже заказан картон, в который мы фактически э, там, по полтора метра под, под ритейл мы перепаковывали этот продукт. Да, ну и, соответственно, вкладывали туда уже вкладыш в Floor. Так родился fine Floor, сине-зеленый. А кварцвинил ну, это как следствие, да, из этого лакшери винил тайл тоже назвать было очень трудно, эта аббревиатура ничего людям не давала, поэтому обратя внимание на основные свойства продукта, нужно было людям как-то простым, понятным, человеческим языком донести, ну, и, ну иной состав, что ли, что это не резанный ну, линолеум. Это, я...
0: Вы сами взяли этот кварцвинил название, потому что я знаю, что он, ну, был где-то, да, уже говорили, mm-hmm. это не вы придумали, или вы придумали?
1: Так я даже не знаю, честно говоря, мы придумали или где-то это цепанули, но мы начали его очень сильно популяризировать. Ну да, вы, вы популярность дали этому. <связывая> да, только потому что... <связывая> Заглянув в техническую составляющую этого продукта, было понятно, что в нем на тот момент присутствовал ПВХ и кварцевая составляющая, а корейцы на тот момент, они очень много, то есть, использовали вот этого наполнителя кварцевой дисперсии, так скажем, да? вот, поэтому там был баланс такого ПВХ и кварцевой составляющей, поэтому... Вот оно так как бы и родилось кварцевинил. На самом деле кварцевинил уже до этого существовал и он даже существует. Вот это название у какого каком там Армстронга, по-моему, или что-то в этом роде. Но там в чистом виде гомоген, гомогенная плитка, которая, ну, то есть это гетерогенное. Это ну,
0: на кварцевинил больше похож, наверное, царамин, который помнишь у классана? Классана, да. Да,
1: наверное, нет. да, что-то
0: такое совсем э, похожее на плитку даже уже ближе да, туда, да, да, да.
1: да, ну так или иначе, в любой из продуктов, как бы его ни называли, РСБ, СПС, LVT, ПВХ, входят какие-то минеральные составляющие, и на тот момент минеральная составляющая, она была... Кварцевым песком. Кварцевым. Вот, mm-hmm. да. И вот э, это был... На
0: самом деле, благодаря вам, потому что мы, когда э, начали заниматься LVT, ну, стали ездить и так далее, везде. А, да это кварцвенил, что вы мне тут LVT говорите? То есть LVT, слово э, не прижилось так, как кварцвенил. В народ ушел кварцвенил, и ну, многие ну, до сих пор так его называют. На тот момент немногие знали
1: английский, и лакшери венил очень трудно произносить. Да, Да, да. Даже сейчас. Даже
0: сейчас немногие знают английский.
1: Да, 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 да. Вот,
0: вот, поэтому да. вот так мы
1: позиционировались таким способом мы выводили. В первую очередь мы лезли в объекты. Пытались... А сколько у вас
0: было, Миша? Большая команда? Вот ты... Сколько человек у вас было? Ну, было четыре человека. 4, Ну, с тобой, да? 4.
1: Ну, вместе, да. То есть команда единомышленников, ну, там, на 5, может быть. Ну, то есть первый офис был, как сейчас помню, там, 14 квадратных метров или что-то в этом роде. Туда впихали, было впихнуто четыре стола, и все. Больше а ничего. на полу
0: лежал, наверное, линолеум?
1: На... Ну, конечно, линолеум. Ну, конечно, линолеум.
0: На том мы стоим. Ну, потому что было дорого. Слышь, в то время постелить. Кварц винил на пол. Всегда.
1: Нет, Этот продукт прошли очень большой тернистый путь, который людям прививать культуру потребления этого продукта. Вот только сейчас, наверное, мы можем сказать, что мы пожинаем плоды тех трудов, которые мы сеяли в тех далеких, там, не знаю, 2010-й, там, что-нибудь. А, а сколько 15? сейчас? 15.
0: У тебя команда большая? Сколько Я постоянно
1: теряюсь уже в цифрах, ну, где-то до сотки. Вот,
0: Даже и так, да, достаточно много.
1: Это очень много. А ну... что это?
0: Это, включая склады,
1: это, это, это весь состав, да? Да-да-да, это вся структура, там, маркетинг, логистика, снабжение, а операционная деятельность, бухгалтерия, финансы. Миша, а да. если если говорить... Ну, это
0: достаточно много людей, на самом деле, это круто. Ну, круто или не круто, знаешь, не количество людей говорит о крутости компании, но тем не менее, да, это... Ну, я знаю, как ты подходишь к своему бизнесу, поэтому, значит, каждая единица, она нужна и работает. Поэтому я считаю, что если у тебя 100, должно быть, значит, 150. ужасно, да. Да. Скажи, пожалуйста, вот ты, ну как бы вы начали работать с командой ненамешленников, да, там придумали какую-то историю, давай продвигать этот кварц винил, полюбили продукт, стали завозить и продавать. И... Такая была ли какая-то стратегия прям у тебя там вот за пять лет я планирую сделать именно так 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 Понимаете? или ты в процессе просто ну надо делать ребята собираемся вот здесь подумали придумали какую-то фишку внедряем.
1: Надо было делать, потому что мы уже вписались, мы были в продукте, никакой стратегии не было, был просто какой-то дикий фанатизм, да и любовь к преимуществом этого продукта, потому что когда мы разложили его в первую очередь на преимущество, все же мы знаем, то есть каждый умеет продавать это миф, что никто не умеет продавать. Мы на кухне сидим, там не знаю, пьем хороший чай, да, и говорим, какой же он вкусный, попробуй рекомендуем там не знаю своему другу, да, это тоже как бы, в чистом виде продажа, поэтому конечно. здесь, ну, мы продаем как бы, в, в данный момент качество и вкус и ну, там, свойства этого продукта, поэтому эти свойства, то есть в первую очередь проявился фанатизм и любовь, она потом воспиталась к этому продукту, потому что такого не, не было, да, и перестройка менеджеров, которые занимались в первую очередь всегда торговлей в общестроительном рынке, уйти в отделку было сложно и было очень много у коллектива психологических надломов, да? потому что Ну, тупо ты работаешь сначала с строительными организациями, с прорабами, да, а потом тебе нужно работать уже с магазинами, это другая как бы ниша, комплектовщики и так далее. И заложить этот продукт очень сложнее было на тот момент. Вот, поэтому стратегии никакой не было, просто материал уже был на складах, и нужно было что-то делать. стратегия раздалась на коленке. цели там количественных... э Ну, я не припомню, честно говоря, там взять и там, продать какие-то там 10 тысяч квадратных метров. Я до сих пор помню первую продажу, да? то есть мы вот, там, я и мой единомышленник Стас, который достаточно медийная там сейчас ну, река... Стас-то, все... продача, продача, твой коллега мы с ним вот, вот все эти годы, это единственный человек, который работает в этой компании столько же, сколько и я. Вот, поэтому мы там продали какие-то Первый там на какую-то квартиру ФСБшнику-корешу Стаса, и это было очень, как бы, мы ездили там, сами там чуть ли не укладывали, это было очень эпично, то есть, и это было запоминающееся, и этот продукт до сих пор лежит там в этой квартире, ему ничего не стало, и вот боролись за каждый квадратный метр. ФСБшник из Питера,
0: а нет, это уже был, это было бы прикольно. Всегда, когда слышишь это слово, задумываешься. Не Но, думаешь. тем не менее, это
1: нам Стас хороший друг, знакомый. В общем, вот как-то так, через знакомых сначала пытались распидаливать этот продукт. И ну, вот этих четких количественных целей не было вообще от слова совсем. То есть м-м, радовались каждому упаковке, каждому Слушай, продукту. Слушай, мне
0: кажется, ну не знаю, поддержишь или нет, и много историй э, наших успешных коллег, На начальном этапе, особенно вот такого стартапа, когда ты сильно обвяжешь себя планами, отчетами, план-фактами, бюджетами и прочим, это может похоронить любую идею? похоронить, да,
1: абсолютно. Здесь нужен только трезвый ум, холодный даже, да, и там как говорится, и, все, и, и фанатизм. да, Это как передовая. Здесь просто нужно... До определенной
0: степени это могло бы мешать, если бы вы четко... Конечно. То есть это сейчас компания, ну,
1: фактически, когда она разрослась, меня печалит только то, что как бы, она очень сильно забюрократизировалась. Да. Но, к сожалению, от этого тоже никуда не деться. Ну, это
0: уже следующий этап, грубо говоря. Да, это да, же, да, это да. уже,
1: наверное, третий, четвертый этап. Да. Он, на тот момент это было как-то... На, на фанатизме на каком-то на эмоциональных каких-то я думаю многие из нас стр, стр, страдают
0: от какой-то бюрократизации до да, наших процессов компании и так далее мы сами мы причем э, возглавляем это мы сами да, сами инициируем чтобы эта бюрократия в какой-то степени появилась и сами от нее иногда страдаем но это наверное, так время. и есть
1: так и есть но потом как бы когда опыт сравниваешь различных других бизнесменов понимаешь что это наверное неизбежно к сожалению неизбежно
0: скорее не вот. но
1: хочется все равно этот дух какой-то семейный поддерживать как могу это делаю до сих пор
0: ну то есть смотри миш Понятно, ну это похоже, потому что я с твоими людьми тоже многими встречались, общались, они тоже достаточно, ребята, э, ну, похожи в чем-то на тебя, и дух, который ты заложил в, в компанию, его подхватывают твои люди, это очень важно, как бы, потому что, ну, вам было бы не по пути. Э, скажи, пожалуйста, на самом деле, какие, вот у тебя ты выстраивал бренд «Файнфлор»? Э, Изначально так же, да. правильно? С какими проблемами приходилось тебе сталкиваться? То есть это независимый бренд напольных покрытий. Э, там есть определенное там, продвижение. Там. Mm-hmm. И как, знаешь, очень важно еще, но ну, это второй, наверное, вопрос. Ты, ну, часто мы создаем эти марки, бренды. Мы э, видим якорных своих партнеров в лице производителей. Да, и что. Какие от этого и плюсы и минусы бывают? Ну. Well, uh...
1: Создавая свой бренд, я не, последствий не прогнозировал, не, я не знал, к чему это приведет на самом деле. Да, просто потому, тебе что, надо
0: было назвать продукт, Да, это была просто пришел,
1: вынужденная да. ситуация, и я был новичком в этом рынке, даже там, ты был наверняка уже в этом рынке, а меня еще не было, да. То есть я как-то туда ворвался молодым специалистом, можно ну, сказать. Ну, примерно в
0: одно время, я в восьмом году пришел на полный рынок, 2008. Ну, вот,
1: ну да, ну, может, там, да, получается, это да, восьминус, Вот, и потом, конечно, это трудно, я никому не пожелаю, на самом деле, этот путь. Он тяжелый, он без каких-то... Он тоже на идее, на психологии в чистом виде, да, и это тяжелый, монотонный труд изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, и придать узнаваемость чему-либо, да, будь то напольный рынок, либо там какой-нибудь их это достаточно трудная история. Все угодно,
0: конечно. Особенно это,
1: если ты просто предприниматель без каких-то капитализаций, без поддержки извне, без диких маркетинговых бюджетов. Ну, в общем, это достаточно такой тернистый сложный путь, которым я никому не пожелал. Ну, и в чистом виде тот результат, сейчас он такой кровью и потом, наверное, достигнут. И если меня вернуть, наверное, в ту фазу, там, дли, там, 10 лет назад, я не скажу, что я бы прям вот по этому пути нашел, пошел. Потому что это... Тогда я был просто зеленый, наверное. Романтик. Романтик, да-да-да. Наверное, это да. И вот ну, революции и войны, они же... Романтиками и молодежью как-то
0: совершается,
1: конечно. Ну и причем,
0: э, да, есть корпорации, вправду, они придумывают маркетологи какой-либо бренд, да, за ними стоят достаточно большие бюджеты, есть уже определенный навык э, стратегии. Плюс они все-таки не на коленках учатся, да, многие из э, их маркетологов заканчивают э, университеты, да, есть какие-то вещи. Но на самом деле, а все равно бренд, ну, и. За ними-то и приучить рынок новому бренду, да, узнаваемость повысить, это целое дело, и это так долгое время, на самом деле. Да, да, а да, у, вас, был... у вас получилось, потому что Find знают, ну, на рынке знают все. Ну, и все равно эту марку
1: и флаг м- гордо держать на перевес, и нести, все равно всегда будет сложно, так или иначе, это не всегда легко для того, чтобы бренд со- сам начал себя продавать, ну, мне кажется... Да и в рынке напольных покрытий, кто-то мне уже говорил, ты знаешь, в рынке напольных покрытий брендов не существует. Тут как бы главная цена. Ну, я на тот момент этому не верил, да и до сих пор не верю, потому Совершенно что я, китай, бренды в рынке напольных покрытий существуют, и они ценные, да, и там бренды с какой-то многолетней, действительно, 50-летней историей, они до сих пор имеют вес, будто в ламинате линолеум, Да, очень,
0: наверное, так-то. и в и так далее. И часто приходится до сих пор бороться с какими-то возражениями. Ну, когда ты показываешь одинаковые продукты, да нет, но ну это же вот это, ты говоришь, ну это же одинаково. И сейчас с этим сталкиваются, ну, и IVC, и прочие и другие, да. вот, и в SPSI, ну, мы потом поговорим про SPC и rigid. <свят> <свят> скажешь свое мнение, это, это только начинается вот в таком вот лобовых столкновениях, потому что будут говорить, ну подожди, вот это вот IVC, это <свят> вот Европа, <свят> парень, <свят> ну, там, это Fine Floor, ну это мы знаем, а вот это что у тебя, а у меня там так-то называется, ну вот так-то тогда пускай или стоит на 20% дешевле, вот и так далее, мы, это, это 100% я с тобой согласен, рано списывать, только ценой ну, дурак может биться. Нет, а нас, ну, это нужно?
1: удел, так скажем, ну, ленивых, да, или, может быть, такой есть определенный рвачизм, да, то есть я не приветствую вот этого, да, то есть я считаю, что я, мы умеем, как компания, продавать дорогие, хорошие, квалитетные вещи, да, и за это будущее и ценность, да, и для людей важно, как бы, качество, да, если в главу угла ставить, как бы, в первую очередь, материальное благосостояние или там доход, да, и просто там майная рынок вниз, там, главное, любыми способами продать, минимизируя качество, свойства и так далее, я считаю, это утопическая модель развития. Это и это сейчас... не на долгий срок? Не на долгий срок, абсолютно. Даже
0: большой он может, я не помню, какая компания, не будем, ну, не помню, да, не буду сейчас придумывать, типа, да вот мы сейчас вот так вот объемом завалим Ну, а сколько вы продержитесь? Ну, то есть, ты практически... Тем более, надо отметить все же, что маржинальность в рынке, ну, она не такая большая, что позволять себе вот эти ценовые войны. Там немножко влево-вправо, и уже ты работаешь...
1: Здесь не любят травачей, вот в чем дело. Чем мне нравится этот рынок, то есть, он такой братский, да, здесь люди готовы помогать друг другу, даже из смежных компаний, даже вот тот проект, который вы сейчас запускаете, флоркаста, он такой симбиозный, он клубный, да? то есть это объединение людей из разных э, сословий, направлений, аксессуарки, паркет, ламинат, линолеум, керамика, неважно к чему, я то есть, желаю, честно говоря, этому проекту только успеха, это хорошая короче, мысль, я считаю, и вот здесь не любят, э, я считаю, что этот рынок не любит предательство, да? и когда здесь какие-нибудь компании неадекватно ведут себя на рынке их просто вычеркивают просто из клуба и поэтому это путь в один конец ну, мне по, по моим ощущениям поэтому сколько бы их не было сейчас какие бы денег там они не заработали на этом хайпе да но это все как бы такая это, это мыльный пузырь от людей на деревне не спрятаться. Помнишь, как это дело
0: было в Пенькове? У нас рынок все-таки вот такая деревня, где все друг друга знают. И в принципе этих э, поливальщиков тоже все знают. И уже кому-то из них уже снисходительно, а этот, ну это понятно кто. И он за себя уже знает, что про него все все знают.
1: Все равно потом э, все приходит к тому, что приходит так или иначе на рынок сильные локализованные производства. В основном это запад так или иначе, либо там какие-нибудь русифицированные бизнесмены. Ну или
0: дистрибуторы те же, да, и русифицированные бизнесмены и так далее, которые сбалансированы в своих расходах и доходах, которые понимают, как сказать, цимус, э, суть своего бизнеса, потому ну, что так. я часто встречался с нашими вот уже ну, коллегами, э, скорее даже нашими покупателями в регионах, ну, небольшие какие-то э, сети и так далее, и мне вот лично часто рассказывали собственники, говорит, я когда понял, сколько я зарабатываю, я встал сам за прилавок, говорит, я когда-то считал тудым-сюдым, ну, там маленькая розничная точка, uh-huh. я тут у меня это, зашел, говорит, заехал с пацанами, деньги забрал, а потом, ну, говорит, я посчитал, что у меня там, я зарабатываю там 12 процентов розничных, ну или 15 процентов, даже розница и рознички скажут, да, которые покрупнее и так далее, смотря какой микс товара, а потом, говорит, я посчитал, а нифига не так, я лишние 5 процентов все время дергал из кассы, и получился кассовый разрыв в свое время, я, говорит, чуть не прогорел полностью, я переосмыслил свой бизнес, я вернулся за лавку, за прилавок и стал стабильным.
1: Это круто, поэтому я, считаю, поэтому я считаю себя менеджером, да, и я, мне нравится работать с конечным потребителем, мне нравится просто, я получаю морально-эстетическое наслаждение, когда доношу до людей суть продукта и делаю им какой-то респект, и они, если еще там через какой-то период времени возвращаются и говорят... Блин, Миша, это так бум. потому что до сих пор еще этот рынок, но ну, я считаю, что он еще не созрел, он еще У-у-у. в каком-то зачашечном состоянии. Этот, этому рынку развиваться там еще лет 15. Да, вот, 5, поэтому... 10-15 лет смело. Да, поэтому каждый менеджер, который ко мне приходит, говорю, ребята, не будьте, ну, вот мыслите уже, воспитывайте себя здесь как специалисты, и рынок всегда вам скажет спасибо. Вам работы хватит на долгие годы. Миш, а какой твой идеальный клиент? Ну
0: так, идеальный, ну тот, который близок был бы тебе. Идеальный клиент, и кто потребитель твоего продукта, ну, твоего бренда, да, Fine Flora, как ты считаешь?
1: Mm-hmm. Сейчас. Идеальный. идеальный клиент ты как человека или как партнера?
0: Ну, как партнера, скажем так.
1: Да, ну, как партнер это те люди, которые не занимаются проституцией. Это мой идеальный клиент, наверное, ну вот в таком в хорошем смысле этого слова, в кавычках, проституция, естественно, да, потому что мне нравится вот этот какой-то европеоидный подход, когда люди работают с людьми, э, там, какими э, сотнями лет, да, там, деды, прадеды еще там работали, какие-то там, допустим, какие-то общестроительной тематике немцы они вот династиями передают да это классно на самом да это очень как бы ценно и они вообще к ним вообще не зайти если ты придешь там и скажешь вот у меня цена дешевле он пошлет тебе нахрен да вот это как бы преданность человечность она в отношениях B2B очень ценна да вот мой идеальный партнер – это те люди, которые такие же фанаты, как и ну, я. и за я. копейку
0: не продадут. И за копейку
1: не продадут ради просто какой-то ежеминутной, ежесекундной выгоды. Вот. Ну, кстати,
0: это питерская тема тоже, да, ну, тут похвалю Ленинград. На самом деле... Скажем, о нашем и конкуренте, и человеке, которого уважаем. Алим создает со своими партнерами такую систему. И тут надо ему ну, сказать, отдать должное. А. Очень много клиентов, которые годами работают с а. И Ты к ним что хочешь, предлагай. Он за 5 копеек э, а. никогда не мешает. Поэтому, да, поэтому я
1: на самом деле говорил, там, Михаил Рафаэльичу Рафаэль, респект за то, что... А. Это единственный, я считаю, бизнесмен, динозавр этого рынка, который выжил с тех времен правильно отстроил свой бизнес, да, и он до сих пор существует и развивается. Да, статистику. и он другой, и
0: он, он другой, вот Олимп, он другой, он да, э, вот. со своей да. вот историей такой. Да, да, Круто, да. круто, круто. И тоже, да, опять же, если мы говорили с тобой про стратегии и так далее, понятно, что и бюрократизируются все наши компании, все мы должны смотреть там туда-сюда, но э, Рафаэльевич свою вот линию оставил, и все знают, вот какой. Ну, вот хвалюшись, конференция, Ну нельзя не сказать,
1: это, это правда. У него тоже мало каких-то бизнес-процессов, они есть, бюрократизация какая-то есть, но она тоже компания, когда я первый раз познакомился с этой компанией, я понял, что она примерно похожая на нашу и построена на каких-то человеческих деталях.
0: Мы еще, помнишь, когда всегда выпивали, говорили, за бизнес с человеческим лицом. Это вот нашего рынка тоже очень здорово касается. Да, 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 это это очень
1: ценно. Я надеюсь,
0: редакторы не вырежут э, мои спичи про Олимп, но это факт, и я думаю, что это не секрет. Пусть будет так. Вот. хорошо. Слушайте, еще, э, Миш, э, многие участники нашего рынка отмечают, э, насколько вы активны в э, онлайн-пространстве. И тоже э, вы это пространство, скажем так, ищупали раньше, чем другие. Э, нам было не до этого. Многие дистрибуторы лопатили там глобальные объемы и думали только о складских мощностях. Вы же смотрели и другие как бы, возможности продажи. Как вы, как вот, э, ты оцениваешь как бизнесмен, эффективность своих вот вложений именно в онлайн, в интернет-продвижение? И как ты участвуешь в произведении контента, который вы заливаете, или это как-то у тебя маркетинг отдельно занимается?
1: Ну, маркетинг занимается, это моя игрушка, на самом деле, любимая, да, потому что это мой отдел, мое ведитеще, которое я создавал, то есть по по факту, создавая бренд, ты волей-неволей погружаешься в маркетинг, да, и так или иначе сейчас целый отдел, целое подразделение, даже светками на аутсерсе, ну, очень как бы много, вот, то есть есть своя там диджитал-группа, которая создает контент, есть э, девушки-барышни, которые постоянно его копирайтят и так далее, да? есть фотограф, есть э, два дизайнера, есть видеоинженер, он же руководитель отдела маркетинга, то есть у нас все такие, так скажем, и продающие и ну короче лю- мы любим руками работать это, ру- руками и головой вот, поэтому как-то так, на аутсерсе тоже много специалистов, которые этим заняты я считаю, что за интернет ну, для частного бренда, так или иначе это просто тупо необходимо это, вот, тэп, да, да, это те накладные расходы которые компания вынуждена нести Но я это делаю с удовольствием потому что я как-то визуал я получаю эстетическое моральное наслаждение, когда я вижу результат, когда он приносит ну, какой-то Ну, кра- Красиво,
0: ярко и работает. Но, ну, кстати, да. заметь, да, вот я сейчас подумал, мы с тобой говорим на эту тему. Многие да. из нас еще в нашем рынке, мы делаем это как мастхэв, потому что уже современный мир нас заставляет, современный бизнес нас присутствовать в онлайне. Но мы не понимаем, откуда тяга до конца, то есть это мы просто обязаны делать, вести. Но прям вот поток отцифровать очень сложно, да, из этого канала сейчас. Да, да, да. Ну, то есть
1: мы говорим, наверное, что за цифровизацией будущее. Любые рынки, они трансформируются куда-то в онлайн, все это понятно, но рынок строительных материалов, он, наверное, будет ну, один из самых последних, да, то есть особенно рынок интерьерных материалов, потому что рынок интерьерных материалов, он все-таки пощупать, потрогать и так далее, посмотреть, да, то есть очень трудно купить э- э- вещь э- или там продукт для эстетического наслаждения, все-таки мы пр- занимаемся финишными покрытиями, да, финишными какими-то вещами в строительном рынке, не пощупав их, да, и по... Картинки в том же самом интернете, без образца, немного смелых, да, какие-то, может быть, вещи, которые бюджетные, они будут продаваться всегда через интернет-пространство, а особенные продукты, они всегда, это какая-то бутиковая история.
0: Особенные продукты. Красиво
1: сказал. Так почему
0: все-таки, да, э, два слова, чтобы я не уехал в другую сторону. Ригит, ЛВТ, СПС, почему как надо называть, по твоему мнению? Мы с тобой, mm. недавно, кстати, для слушателей скажу, так случайно, ну совершенно случайно пересеклись в Краснодаре. Ну это вообще было круто. Yeah. Причем-то а до этого зашли в розницу Голубцову, где оказался сам Голубцов мы. То есть был день такой неожиданной встреч. И потом одном с Мишей, мы успели до дообедать. Вот, и он так резко сказал, что вы его там SPC называете, это же Rigid,
1: Rigid. ну вот почему ты так считаешь? Ну, это аббревиатура SPC, то есть она, это такая же, как LVT. нужно людям давать, я считаю, все-таки как бы понятную, русифицированную аббревиатуру, да, либо, нет, я за любую, за любую трансформацию э, очень ценно и очень прикольно, что за эти 10 лет этот продукт трансформировался в разные интерпретации. Но дело в том, что ни одна из э, версий этого продукта не умирает, а развивается самостоятельно. Будь то LVT, да, там классический Luxury Винил Time, будь то ä, пресловутый SPC, который тоже как бы молодой еще, но неопытный юнец, да, который валит на рынке наполненных покрытие ценой, но мы не знаем, что будет потом, потому что он еще не заработал там авторитета. Что будет с качеством? Не с качеством продукта сейчас, а с качеством в период его эксплуатации. Риджит продукты, я считаю, что то есть я называю риджит-продукты, это те, которые не монослойные, то есть у которых есть э, несколько то и до десятка слоев, из которых они состоят. да, То есть для меня это такие Риджит-продукты. Риджит Rigid и инженерия, где-то вот здесь есть какие-то общие слога Риджит и инженерный кварц.
0: Ну да, да, да. Я понимаю,
1: Но... что ты ищешь. Ты ищешь маркетолог,
0: оно... то, что будет понятно. Ну, да, потому
1: что я назвал, то есть у меня есть в линейке Риджит-продукты, я его называю инженерным кварцвенилом. Ну вот это что-то инженерный такое. Инженерный
0: кварцвенил. Да, Видишь? инженерная доска.
1: Инженерный. То есть Она когда-то появилась в паркете, мы же понимаем, что паркет, а потом инженерная доска, но это же тоже было достаточно трудно воспринимаемое, но нужно ближе быть к людям, то есть они понимают, там инженерная доска, инженерный кварцвинил, инженерный винил, это допустимые, я считаю, что названия. Ну, ну вот. из такой
0: философии классно отстраиваться, это вот очень здорово. Ну, то есть понял, да?
1: Я а, как а... для себя, то есть мне, а, мне, картинка хотя бы рисуется. Инженерка – это что-то а, сделанное… Профессионально так, да. да, то есть это что-то сделанное с умом, да, какими-то специалистами, с квалифицированными, с образованием, и фуфлом здесь не попахивает, это действительно как бы так, вот такая вот вещь. И те вещи, которые вот, э, жесткие и многослойные, я называю их ринчатом, да, То есть э, вещи, э, продукты, которые э, многослойные, но э, пластичные, для меня это классический кварц и винил. Вот. Okay. Как прошлый год мих прошел? Как вы пережили? Шебутной был год, вот, конечно. Такой... Этот шебутнее, похоже. Да, ну, все жаловались на 20-й, но когда нырнули в 2021 поняли это да ничего был 2020 год то, каждый порядке... год одно
0: и то же <говорит> каждый год одно и то же я уже да. про 22-й, теперь думаю ну, что, что, что там будет
1: нельзя говорить вот какой там, какой-то хороший или плохой мы живем с точки зрения поглощения опыта да и я считаю что каждое время или там э, каждые какие-то процессы они приносят там какой-то опыт вот так или иначе я считаю, что двадцатый год научил вот, меня лично очень многому и дал какие-то э, новые мысли в, в сторону там, тех же самых интернет-технологий и так далее. Конечно, да? конечно. И я, вот, представь себе в 19 году, что мы сидели с тобой, вот так разговаривали вот, в телевизоре. Да, об... Да-да, сейчас спокойно. Да, а сейчас это спокойно, да, абсолютно, абсолютно речи, нормально. Да, а раньше мы могли какую-нибудь там... Э, каком-нибудь кино это каком там совет да, 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 да. да, там посмотреть какие-то голограммные люди и так далее сейчас это уже стало нормальным обыденным Слушай, а, да. И уже
0: уходит этот дискомфорт. Помнишь, да, первое время когда да. при коронавирусе? Опять же, мы всегда же все были на скайпе. Ну так, скайп это ⁇ привет, привет, пока-пока ⁇ Потом, когда да. ты работаешь, первое время был дикий дискомфорт. Сейчас это спокойное общение.
1: Сейчас, да, спокойно. Я стою. Я каждый второй день провожу в онлайне, вот видеоконференция, в видеоконференциях каких-то переговоры. Это нормально, это много экономит времени, честно говоря, эффект. Плюс-минус тот же самый, да, по результативности. Не хватает человеческого восприятия все-таки, человеческого, какого-то глаза в глаза такого, да? Конечно, конечно. Когда вот
0: увидимся, да, воочию, но это... Да,
1: но, тем не менее, это вот данность 2020 года. Спасибо 2020 году за то, что вот он дал вот такую возможность. Столько сервисов там появилось и так далее. Есть, Сейчас посмотрим,
0: э... чему научит нас 21 год. Да, всему, удаленный...
1: очень интересно. Да, удаленный, опять же, персонал, который всегда был, э, тем не менее, у меня задача стояла, как только компания растет, да, всегда сближать расстояние, убивать да, между сотрудниками. Да, нужно вот эти барьеры как-то э, минимизировать. Ну, это один из способов минимизировать барьеры между людьми, находящимися на расстоянии. Они как-то чувствуют э, свое... Присутствие и принадлежность к компании, работая там представителями в разных э, городах и селах.
0: Ну и вообще, вот в унисон тебе говоря, не бывает э, да, легких лет. И не, э, многие люди как будто в, в ожидании вот того самого легкого года. <со--> Такого не бывало. Каждый год ну, э, человек что-то узнает, э, меняется, что-то трансформируется. И здесь мне нравится, когда э, есть такая фраза, Юра Зупин наш, да, Юра, а? говорит... Говорит, медали в Олимпиаде там дают после уже победы, соответственно, в конце соревнований, да, и потом все обнуляется, и следующая Олимпиада. Ну и вот каждый год это так и есть. В конце мы говорим людям спасибо, ребят, но мы начинаем опять заново, начинаем с нуля. Ну, потому что ну, людям я... это
1: такая, это да, это Олимпиада в какой-то степени. это Цели ставятся для того, чтобы удовольствие от целей мы получаем ровно от пути исследования к этим целям, да, а не достижения этих целей. Потому что, когда достигаю, я сколько раз обращал внимание, заканчивается год, и какое-то такое опустошение. Ты вроде его как бы сделал, но что-то как-то. Вот мне лично, может, я такой, мне не доставляет удовольствие достигнуть цели. Мне вот этот путь, он азартен. Да? Азарт в, в бизнесе, он, наверное, вот это одно из самых важных. И
0: многие вещи, заметь, уже не празднуем. Ты понимаешь, да, о чем речь? Раньше, ну, какие-то вещи ты праздновал, ну, какие-то вещи. А сейчас ты покупаешь, не знаю, машину или ты достигаешь какого-то результата, офигенного и нет такого, давайте вот отметим. Вот те, кто в процессе работы все время, они уже не отмечают. И вот это, с одной стороны, ну, плоховато, а с другой стороны, мы не можем с собой ничего поделать. Мы уже такие, согласен со мной. Да, 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 абсолютно. Отмечалова вот это как-то оно куда-то шло в туман. Слушай, в двух словах еще про рынок, потому что очень интересные получаются разговоры, можно говорить, бесконечно. Но кое-что я должен обязательно спросить, как ты ощущаешь, давай так, рынок LVT SPC вместе, да, возьмем. Это и Риги, да, и Кварцвинила все вместе. Сколько метров в год, ты думаешь, Россия?
1: Ну, я думаю, что сейчас мы-то подобрались, наверное, к десятке то есть, наверное. Ну, может, по моим психологическим оценкам, мои, не а наши оценки, они все-таки складываются вот из этого клубного общения между друг другом, да, и взвешивая потом, то или иначе, информацию в какую-то, в какую-то табличку. От 8 до, до 10. от 8 до 10. То есть да, я вот этот 10 это прямо э, амбициозная цифра. А ну 8... Она очень скоро будет. Вот да, да, да. То есть э, сейчас уже меньше стало проблем объяснять людям, что это за продукт, и многие уже приходят к конкретным решениям. Вот. Р, mm-hmm. Раньше все-таки приходилось людям доказывать, что это хорошо, а теперь... И вообще объяснить, что это. Да, да что это. Да, сейчас теперь... на это время
0: не тратишь, просто говоришь преимущество один взятых продуктов.
1: Да-да-да. Вот, поэтому, ну, наверное, вот такой объем, и потенциал у него, наверное, точно такой же, как у там ламината линолеума, не меньше. То есть все эти доли продуктов, так или иначе, должны быть стать когда-то сбалансированными.
0: Ну, совершенно, наверное, так и будет. Миш, новости или какие-то планы, о чем бы ты хотел сказать, что вы делаете?
1: Хм. Что-нибудь
0: интересного, что, о,
1: о чем ты можешь поделиться с нашим рынком слушателей? Нашим рынком слушателям? Да пока ничего, пока, в общем-то, погрязли в какой-то бытовухе, можно сказать. Но в основном да.
0: все вокруг э, этих продуктов или еще какие-то продукты сейчас тебя в портфеле? Нет, мы,
1: ну, мы по, по, всем многие нас воспринимают... Нет, ситуативно ты берешь очень много чего, я знаю. Да. То есть монобрендом нас... Многие воспринимают, но так или иначе мы развиваемся по пути дистрибьюции классической. Набираем в свой портфель хорошие, качественные, квалитетные продукты, в основном европейского происхождения, с хорошей родословной и... Я считаю, что... Ну, очень сложно поднимать свой бренд. Уже стало, да, то есть его теперь нужно просто поддерживать. Есть там сателлиты, еще бибренды, которые мы запустили там в сопутствующих продуктах, там подложках вот, и, и так далее. Но так или иначе, мы сейчас сосредоточены на дистрибьюции. На объектном канале он тоже нас радует в плане роста, так скажем. Он быстрее растет чем классический ритейл, наверное. но ну, это вот в нашем понимании. Ну, и для нас это баланс в компании, портфелизация, так скажем, да, то есть в разных корзинках лежат яйца. Есть, конечно, еще дикие всякие мысли, потому что я псих, вот, различные иные ветки, не связанные там с наполнением, напольной тематикой, но пока это просто как мысли, их даже сейчас озвучивать рановато, но... Будет
0: что-то рассказать, в каком-нибудь
1: очередном флоркасте, через какого-нибудь спектакля, я с удовольствием поделюсь.
0: С удовольствием позовем и расскажешь, потому что, ну, с тобой интересно, и всегда мы встречаемся, у нас всегда с тобой интересные диалоги, и я думаю, что нашим слушателям будет это тоже полезно, потому что, ну, так можно рассказать сразу и многим. А как помнишь, на вечеринке успеваешь там с тремя-четырьмя поговорить, все остальное (связано) очень поверхностно.
1: (связано)
0: Слушай, ну традиционный вопрос э, у нас, э, рубрика. Какое монопольное покрытие уложено в твоем доме?
1: (связано) Как бы это, конечно, лизоблюдно не звучало, но в моем доме уложен продукт бельгийского производства компании Балди Интернешнл Груп.
0: это неожиданно, приятно. Да-да-да, Нет, это откровенно.
1: То есть это Спускали свою коллекцию гир, вот. То, в общем, я отдал свой дом на растерзание, и мы там делали видео. Ну, снимали как бы и ролик, и укладку этого продукта, потому что нужно было популяризировать этот... Э, ну, я считаю, что этот продукт уникальный. У него уникальные замки, уникальная технология, уникальный способ укладки. А
0: какая техничка там? А,
1: ну, у него же... Так. Ты меня сейчас ставишь стопор. В смысле, какая техничка? Техничка? 0.05 защита, риджик, РСБ э, 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 плита... Ну, а, это
0: просто я, я лишний раз хочу подчеркнуть. да. Или, или ты меня, как бы, <laughs> это про пригодность. Нет, нет, это... Ты, даже я покраснел. Нет. Э, нашим спрашиваешь некоторому, ну, какого-то менеджера, да, а-га. слушай, который продает, э, ну, понимаешь, сегодня, сейчас, У-у-у. какой продукт ты... Ну, ну, посмотри. Ну, что, не, ну, спрашиваешь чуваков, которые, ну, там, ты когда его постелил? Пять лет назад? Не знаю, 10, не знаю сколько. Ну, ну не пять, семь, не, наверное. Ну, я?
1: Да. Я года четыре назад. Там, ну, года че- года окей,
0: четыре. четыре. И, ну, сам ты
1: мог забыть уже десять раз, нет? Нет, нет, нет. Я как-то все как-то помню, это, это продукт бальешный, он действительно европейский, с этими уникальными технологиями и замками, Он 0,5 толщины, защитного слоя, лежит, радует, вообще ничего с ним не произошло. Более того, была такая криминальная история, то есть дом достался в уложенный уже керамогранитом, да, и там были теплые полы, теплые полы, в, в, на, короче, с водяной трубой, вот, которые без, испарили. то есть они являются основным источником отопления, да и без батарей и, ну, на мой взгляд, это технологическое нарушение, да, то есть, ну, тем не менее, повсеместно сейчас все это делают, это какая-то дань моды, но ходить по, так скажем, раскаленному керамограниту босиком, ну, не очень комфортно. Не прикольно, да, согласен. Да, не прикольно, поэтому на тот момент единственное было решение, я считаю, что оно сейчас обосновано правильное, было применить нашу коллекцию гир там в укладке, и, в общем, она живет, радует. И вообще вот этот... У меня билось все об термогранит, там телефоны, стаканы, все такое. А теперь это такой термокомпенсатор и еще бережет мой телефон.
0: Ну, понятно. Не, классно. классно. Слушай, видишь, какие интересные перипетии судьбы, если государство не может представить ничего на службе, люди становятся бизнесменами. Вот. С одной стороны, как теряет армия креативных офицеров, с другой стороны, как приобретает бизнес. Ну, смотри, да, я вспомнил, ну, у нас же примеров э, успешных офицеров достаточно много. Если взять, там, Кулюхин э, Игорь Васильевич, да, э, mm-hmm. Валентинович, Вячеслав Валентинович Бобров, вот, mm-hmm. э, Коробейников Леонид ну,
1: все... Ну, это хорошая школа, которая позволяет, она управленческая хорошая школа, она позволяет что... отструк... отструктурировать свой мозг, да, и важно оттуда вовремя свалить с этой системы, потому что если ты сваливаешь оттуда позже, то система тебя поглощает, и ты уже с нее, ты становишься заложником этой... 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 этого механизма, да, и ты мыслишь уже по-другому, поэтому с офицерами, которые там сильно долго засиделись, я считаю, что у них сломано сознание. То есть так называемый простонародье в нашем снаряд в голове. Угу. Ну да, надо выпрыгивать вовремя. Олег, да. кстати,
0: тоже Николаевич Головко у нас. Да. И все слышишь так все Николаевичи, Василий все, все такие очень серьезные, уважаемые. Все люди. Ну очень классные да? бизнесмены, да, все очень успешные коммерсы такие получились и свои все практически имеют все свои предприятия. Ну, так что вовремя ты свалил и подарил нашему рынку себя и компанию и бренд, и все такое. Что не делать, все к лучшему. Все к лучшему, 100%. Миш, спасибо. По-моему, получилась очень классная передача. Она такая живая. Все на расслабоне. Никаких там таких серьезных заготовок. Просто там три главных вопроса, от этого выстроился весь наш диалог. Спасибо тебе большущее,
1: что откликнулся. Спасибо вам, ребят, за то, что пригласили в этот проект. Неожиданно, я знал, что он стартует, ну, стартовал буквально недавно, но я я подозревал, что я когда-то попаду в него, но не подозревал, что так быстро, да. Поэтому приятно, что я... Стал участником этого успеха в флоркасте, искренне надеюсь, что это перерастет в какую-то хороший, стабильный, добрую, добрую традицию и хороший проект. Спасибо,
0: спасибо, Миш, большое. Э-э, удачи твоей компании. И всем нашим слушателям, всем, кто занимается напольным бизнесом, всем удачи. Э-э, период легкий, Любые не легкий. Это, да, определ, <связать> определить <связать> только... Определить только труд, которым ты занимаешься, да. Поэтому э, не надо ставить себе каких-то прогнозов, не надо слушать постоянно гороскопы. За нас а, наш... да, да. надо делать
1: изменить. просто все с любовью и все получится.
0: Да, и Миша это очень хороший пример, э, который мы очень хотели вам всем показать. Миша, еще раз пока-пока. Э, столицы, при при- Привет. Вот, и низкий поклон Ленинграду. Давай. Пока Все, всего доброго, успехов,
1: пока-пока.